0: Πάτερ, την ευχή σας. Του Κυρίου. Πάτερ, σήμερα το Συναξάρι της Εκκλησίας μας αναφέρει τα 14.000 νήπια που σκοτώθηκαν από τον ιρόδη. Μάλιστα. Και είναι μια αναφορά που εκπλήσει, εντυπωσιάζει. Ναι. Τι έχουμε να πούμε για αυτό το γεγονός. Αυτό το γεγονός φανερώνει τους πρώτους μάρτυρες οι οποίοι μαρτύρησαν για το Χριστό και φανερώνει τη θηριωδία εκείνου του ανθρώπου που μέσα στη μανία του να θανατώσει το μεσία, το λυτρωτή, δεν δίστασε να κάνει αυτό το έγκλημα το οποίο τον στυλιτεύει σε όλους τους αιώνας. Α, έχει αυτό το γεγονός από την Παλαιά Διαθήκη με τη φράση ότι «Φωνή εν ραμάει οικούστη, θρήνος και κλαθμός πολίς, αραχήλ κλαίουσε τα τέκνα αυτής και ούκη ήθελε παρακληθεί να η Ραχήλ ήταν η γυναίκα του Ιακώβ και ο τάφος της βρίσκεται μεταξύ της Ιερουσαλήμ και της Βηθλεέμ. Εκεί απέθανε στη γέννηση του Βενιαμίν. Γιατί είχε ζητήσει από τον Θεό να της δώσει ένα παιδάκι. Ο Θεός της είπε «Θα σου δώσω ένα παιδί». Και εκείνη είπε «Θέλω να μου δώσεις και άλλο και ας πεθάνω». Και έτσι με τη γέννηση του δευτέρου γιού της, έγινε και ο θάνατός της. Αυτή λοιπόν η προμήτορ των τέκνων εκείνων των Ιουδαίων βλέποντας από το παρελθόν το μέλλον αυτή τη σφαγή των υπείων έκλεγε και κανένα δεν μπορούσε να την παραμυθίσει γιατί τα παιδιά αυτά είχαν σφαγιαστεί στην πραγματικότητα ξεκινώντας για να βάλουμε τα γεγονότα από την αρχή πρέπει να συνδυάσουμε την έλευση των τριών μάγων όταν οι τρεις μάγοι οδηγούμενοι από το αστέρι Φτάσανε στην Ιερουσαλήμ. Τότε το αστέρι που τους οδηγούσε μέρα και νύχτα χάθηκε. Στεναχωρέθηκαν γι' αυτό το γεγονός και πήγανε να ρωτήσουν στο βασιλιά Ιρόδη που γεννήθηκε ο βασιλιά των Ιουδαίων. Και όλο αυτό, όπως λένε οι ερμηνευτέ, έγινε για να ρωτήσουν, να αναγκαστούν δηλαδή οι μάγοι να ρωτήσουν. Έτσι, να γίνει γνωστό ότι γεννήθηκε ο βασιλιά των Ιουδαίων όχι μόνο στον Ιρόδη, αλλά σε όλη την Ιερουσαλήμ και στα περίχωρα. Ο βασιλιάς Ιρώδης εταράχθη και ήταν φυσιολογικό γιατί δεν ήταν Ιουδαίος και παράνομα κατήχε τον τίτλο του βασιλιά των Ιουδαίων τον οποίο είχε εξαγοράσει από τους Ρωμαίους. Αλλά εκείνο που μας προβληματίζει είναι ότι εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα με ταυτού. Αυτό που μας κάνει να στεναχωριούμαστε είναι ότι ταράχθηκαν και οι Ιεροσολυμίτες. Καλό, η Ρώδης έχει να ταράζετε, αλλά εσείς οι υπόλοιποι γιατί ταράζεστε. Εσείς δεν περιμένετε το Μεσσία, δεν περιμένετε το Χριστό, δεν περιμένετε το Λυτρωτή. Γιατί ταράζεστε λοιπόν, είναι κάτι που μένει αναπάντητο. Παρόλο που ήταν υπόδουλοι στους Ρωμαίους και πλήρωναν διάφορους φόρους, είχαν καταφέρει να ζούνε καλά. Και έτσι, μαθαίνοντα ότι ήρθε ο Λυτρωτής, ότι ήρθε ο Μεσσίας, ταράχθηκαν και φοβήθηκαν με την έννοια ότι τώρα ο Μεσσίας θα μας πει γιατί δεν κάνετε το ένα γιατί δεν κάνετε το άλλο γιατί δεν εφαρμόζετε το νόμο του Θεού γιατί δεν κάνετε τις δέκα εντολές και ούτω καθεξής και έτσι είχαν λόγους και αυτοί να ταραχθούν. Ο Ηρώδης κάλεσε τότε τους γραμματείς και τους αρχιερείς αυτούς που καταγόταν δηλαδή από γέννος αρχιερατικό και τους ρώτησε που θα γεννηθεί ο Μεσσίας ο Χριστό. Και εκείνοι ανοίξαν την παλαιά διαθήκη και βρήκαν την προφητεία του προφήτου Μιχαίου που λέει και εσύ Βυθλεέμ, γη Ιούδα, Ουδαμό ελαχίστη, η εντυσυγεμό είναι Ιούδα, εξού εξελέψετε ως όσοι σπημανεί το λαό μου τον Ισραήλ. Και άλλο προφήτης λέει: Ο Θεό εκθεμά ανοίξει και ο Άγιο εξόρου κατασκεί ο Από το νέο το δηλαδή και από τη Βυθλεέμ, εκεί θα γεννηθεί ο Μησία, ο Χριστό. Τότε η του μάγους να πάνε στη Βηθλεέμ και όταν θα βρούνε τον Ήπιο να του πούν και εκείνο ποιο είναι να πάει και εκείνος να το προσκυνήσει και είχε βάλει κακό σκοπό να θανατώσει το παιδί. Μάλιστα εξυκρύβωσε και τον χρόνο που φάνηκε το αστέρι από τους μάγους και εκείνοι του είπαν ότι το Πρωτοείδαν 25 Δεκεμβρίου του 752 από Ρώμης και τώρα βρισκόμασταν στο 753, λίγους μήνες μετά, δηλαδή την καινούργια χρονιά, ο Ηρώδης, ακούγοντας τη σημερομηνία, τις έβαλε στο μυαλό του και έστειλε τους μάγους στη Βηθλαέμ. Οι μάγοι, όταν βγήκανε από την Ιερουσαλήμ, ξαναείδαν το αστέρι που είχαν δει στην Ανατολή και η χαρά τους έγινε υπερβολικά μεγάλη. Λέει ο Ευαγγελιστή «Εχάρισαν χαράν μεγάλη σφόδρα» «Πάρα πολύ μεγάλη χαρά» που ξαναείδαν το αστέρι. Αλλά τώρα εντυπωσιάστηκαν και κατάλαβαν ότι αυτό το αστέρι δεν είναι όπως και τα υπόλοιπα που έχουν την πορεία από την Ανατολή στη Δύση αλλά έκανε μια πορεία από το βορρά στο νότο αφού η Βηθλεέμ είναι νότια της Ιερουσαλήμ. Κανένα αστέρι δεν μπορεί να κάνει αυτή την πορεία. Και αφού τους οδήγησε στη Βηθλεέμ εκάθισε το αστέρι Επάνω ακριβώς στο σπίτι όπου βρισκόταν το παιδί μαζί με τη μητέρα. Ένα αστέρι μπορεί να δείξει μια κατεύθυνση όπως ο πολικός αστέρας δείχνει το βορά, Αλλά δεν μπορεί να δείξει ούτε μια πόλη ούτε ένα σπίτι συγκεκριμένο. Έτσι κατάλαβαν οι μάγοι ότι δεν πρόκειται περί αστέρος αλλά περί αγγέλου. Όταν ανέβηκαν στο σπίτι το οποίο υποθέτω ήταν του Δαβίδ όπως λέει η όμως, εκείνος το Δαβίδ αλήθιαν και ομοία θετήσει αυτήν, εκαρπού της κοιλίας σου με επί του θρόνου σου, θα τοποθετήσω στο θρόνο σου ένα από τους απογόνου σου. Έτσι, στο σπίτι αυτό του Δαβίδ και στο θρόνο του καθόταν τώρα η Παναγία με το βρέφος Χριστός στην αγκαλιά. Και οι μάγοι προσκύνησαν και άνοιξαν τους θησαυρούς του και προσέφεραν σε αυτόν τα δώρα, χρυσό λίβανο και σμύρνα και αφού πήραν την ευλογία και τη χάρη από τον νεογέννητο Χριστό και την Παναγία, αναζήτησαν κάποιο παδλοχείο, κάποιο τόπο για να ξεκουραστούν μετά αυτό το μακρινό ταξίδι τους. Αλλά τι κρίμα που δεν βρέθηκε για αυτούς τόπους κάπου για να ξεκουραστούν παρά μόνο ένα σπήλαιο. Και το σπήλαιο αυτό είναι εκείνο που έκτισε αργότερα ο Άγιος Θεοδόσεις, ο το μοναστήρι του». Όταν αυτός ο Άγιος Θεοδόσιος ήθελε να κτίσει το μοναστήρι, δεν ήξερε σε ποια τοποθεστία να το κτίσει. Και τότε προσευχήθηκε στο Θεό και είπε: Θα βάλω στο χέρι μου κάρβουνα σβησμενα και επάνω θυμίαμα. Και όπου θα ανάψουν τα κάρβουνα και δεχθεί το θυμίαμα, τότε Θεέ μου εκεί θα σου κτίσω μοναστήρι. Και περπατούσε σε όλη την αγια γη Και όταν μπήκε στο των μάγων, τότε τα κάρβουνα άναψαν στο χέρι του. Και θυμίασε το Θεό και έκτισε το μοναστήρι του, λίγο έξω από τη Βηθλεέμ, που υπάρχει μέχρι τις μέρες μας, και λέγεται Ιερά Μονή Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου. Σε αυτό το σπήλο, λοιπόν, οι μάγοι κατέλησαν, γιατί δεν υπήρχε πουθενά τόπος σε κάποιο πανδοχείο. Τότε, όταν τους πήρε ο ύπνος, είδανε στον ύπνο τους το αστέρι που είχαν δει στην Ανατολή» και θαύμασαν και απόρρισαν και είπαν «Το βλέπουμε τη μέρα, το βλέπουμε τη νύχτα και στον ύπνο μας ακόμα θα το βλέπουμε». Έτσι το αστέρι ο Αρχάγγελος του είπε να μην επιστρέψουν πίσω στον ιρόδη αλλά να αναχωρήσουν για τη χώρα τους διάλεισοδού. γιατί ο Ηρώδης είχε κακό σκοπό ήθελε να θανατώσει το παιδί και εκείνη την ώρα ζέψανε πάλι τα λογά τους και υπέστρεψαν στην πατρίδα τους διάλεισοδού. Ο Ηρώδης περίμενε την επόμενη μέρα να έρθουν και να εμφανιστούν οι μάγοι και να του πούνε περί του πεδίου. Μάταια, περίμενα. Όταν ειδοποιήθηκε από τους νεροφύλακες ότι οι μάγοι είχαν φύγει, άλλαξε το όνομά του και από ο Ηρώδης έγινε λιρόδης, δηλαδή Κοροϊρόδης επειδή τον κορόιδεψαν οι μάγοι, και ξανά άλλαξε άλλο όνομα και έγινε Θηριώδης. Και έβγαλε απόφαση να θανατώσει όλα τα παιδιά στη Βηθλέμη και στα περίχωρα της Ιουδαίας από δύο χρονών και κάτω σύμφωνα με τον χρόνο τον οποίο είχε εξακριβώσει από του μάγους. Με το διάταγμα αυτό εσφαγιάστηκαν 14.000 νήπια. Ο αριθμός μπορεί να φαίνεται υπερβολικός όταν η πόλη της Βηθλέμη ήταν γύρω στους χείλους κατοίκους υποκανονικέ συνθήκε συνθήκες και τα παιδιά δεν μπορούσαν να υπερβαίνουν τα 30-35 από δύο χρονών και κάτω αλλά τώρα 14.000 νήπια πού βρέθηκαν και πράγματι βρέθηκαν τόσα πολλά γιατί ήταν μαζεμένοι Ιουδαίοι από όλο τον κόσμο για την απογραφή και ήταν χειμώνας και αυτοί περίμεναν να ανοίξει ο καιρός για να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Εκπληρώνοντας και αυτό άλλη μια προφητεία, ότι όταν θα γεννιόταν ο Μεσσίας, θα συγκεντρωνόταν στην Παλαιστίνη όλοι οι Εβραίοι, ώστε να δουν το Μεσσία, να ακούσουν ότι γεννήθηκε και Στι πατρίδε του να το διηγηθούν και στου ιδωρολάτρε και στου εθνικού ότι ήρθε ο Μεσσίας, γεννήθηκε ο Λυτρωτή, ο Χριστό. Από τη σφαγή αυτή μόνο δύο νήπια γλίτωσαν. Ο ένα ήταν ο κύριο μα, με τον εξή τρόπο. Εφανερώθηκε ο Άν κυρίω στον Ιωσήφ και του είπε: Ιωσήφ Ιώσ, Δαβίδ: Ιωσήφ Ιωσήφ Παράλευε τη, με, τη μητέρα και το παιδίον, αυτό και φεύγει ει Αίγυπτον». Με λιγάρι Ρόδη Αλελ το παιδίον δηλαδή πάρε τη μητέρα και το παιδί και πήγαινε στην Αίγυπτο γιατί πρόκειται ο Ηρώδης να θανατώσει το παιδί και ο Ιωσήφ σηκώθηκε από τον ύπνο και νύχτα πήρε την Παναγία το βρέφος και το γιο του τον Ιακώβ και ξεκίνησαν ένα μακρινό ταξίδι για την Αίγυπτο και δεν πήγαν από το συντομότερο δρόμο από τη Γάζα ο οποίος ήταν 15 ημερών αλλά προτίμησαν να κάνει τον κύκλο από την Ιορδανία, την Άκαμπα, το Ελάτ, το Ελά το Σουέζ μέχρι το Κάιρο, δρόμο 40 ημερών για να μην δώσει δικαιώματα και για να μην φανεί η φυγή του. Διανεκτέρευσε πράγματι στον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη όπου δείχνω το σπήλαιο και στη συνέχεια πέρασε στην Ιορδανία και όλη εκείνη τη διαδρομή εκπληρώνοντας άλλη προφητεία ότι «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Ιόν μου, θα καλέσω τον Ιόν μου από την Αίγυπτο». Και στου χαιρετισμού λέει: Τα γαρίδωλα ταύτισε ο Τύρμιαν έγκαντά στην ισχύ. Πέπτοκεν, η τούτον δε ριστέντε ευώμ προ Θεοτόκον, Αλληλούια. Δηλαδή, καθώ πήγε ο κύριο μα στην Αίγυπτο, τα είδωλα σύστηκαν και έπεσαν από τι βάσει του, και έτσι οι δωλολάτρε απαλλάχθηκαν από αυτού του απάνθρωπου τυράννου και προσκυνούσαν πλέον την Παναγία και τον Αληθινό. «Σωτήρα και λυτρωτή το Χριστό». Το δεύτερο βρέφος που γλίτωσε από τη σφαγή του Ηρώδη είναι ο Τίμιος Πρόδρομος. Όταν η μητέρα του η Ελισάβετ σε μεγάλη ηλικία και εκείνη τον είχε γεννήσει ανέβαινε στο βουνό αφού ορεινή λεγόταν το χωριό του κτισμένο πάνω στα όρη της Ιουδαίας και παρακάλεσε την Πέτρα Πέτραν παρακάλε, δέξε μητέρα μετά τέκνου «Σε παρακαλώ, λέει, άνοιξε πέτρα, και δέξε μέσα μητέρα μαζί με το παιδί της και σε δέξα τον πρόδρομων και πράγματι μπήκε μέσα στο βουνό ο πρόδρομος με τη μητέρα του και ο άγγελος του έβγαλε στην έρημο της Ιουδαίας όπου το παιδί τριάντα ολόκληρα χρόνια εκεί μεγάλωνε τρώγοντας ακρίδες και μέλι άγριο και διμένος με τρίχες καμίλου και ζώνη δερμάτινη αλλά δεν έμεινε ο Ηρώδης ατιμόρητος από τη Θεία Δίκη. Έτσι ο Θεός έστειλε άγγελο Κυρίου και τον επάταξε και έγινε σκολικόβροτος. Περιγράφονται από τους ιστορικούς όλα τα ειδήματα του Ηρώδη και είναι τόσο συχαμερά που δεν θέλω ούτε να τα σκεφτώ. Ας πούμε ότι τα σκουλή και τον τρόγανε ενάμιση μήνα μέχρι να συμπληρωθεί η μέρα του Πάσχα που έγινε έκλειψης Ελλήνης Και οι Εβραίοι γιόρταζαν εκείνη η μέρα το Πάσχα και το θεώρησαν αυτό σημείο κακό. Και καθώς έβλεπε ότι δεν είχε πλέον ζωή, πήγε σε γιατρούς και σε μάγους και εκείνοι του είπαν ότι η αρρώστια αυτή δεν είναι φυσιολογική. Δεν πάσχει από κάποια αρρώστια, αλλά αυτό είναι λέει τιμωρία από το Θεό και είναι να γιατρευτεί, αλλά θα πεθάνει σίγουρα Ξέχασα να πω ότι μέσα στη σφαγή των 14.000 νηπίων, ο Ηρώδης έσφαξε και δύο δικά του, ώστε όταν το έμαθε αυτό, ο αυτοκράτορας της Ρώμης, ο Αύγουστος, έκανε ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη «είς» που σημαίνει «χήρος». Καλύτερα δηλαδή να είσαι χήρος στην αυλή του Ηρώδη παρά ιός του, γιατί ο χήρος επειδή... Οι Ιουδαίοι δεν τρώνε το χοιρινό, δεν θα ασφαγιαζόταν, ενώ αν ήσουν οιός του μπορεί είχε την πιθανότητα να ασφαγιαστείς. Έτσι ε, έμεινε και αυτό στην ιστορία. Ο Ηρώδης βλέποντας ότι πλησιάζει το τέλος του και ότι οι Ιουδαίοι θα χαιρόταν με το θάνατό του, σκέφτηκε κάτι ακόμη πιο σκληρό και απάνθρωπο. Να κάνει μια εκδήλωση δήθεν στον υπόδρομο και να καλέσει από κάθε οικογένεια των Ιουδαίων ένα παλικάρι. Δήθεν για να τους τιμήσει Και όταν αυτοί μαζεύτηκαν Τότε διέταξε τους στρατιώτε Και τους συνέλαβαν όλους Τους φυλάκισαν Και έδωσε διαταγή Μόλις θα εκπνεύσει Θα πεθάνει Να θανατώσουν και αυτούς όλους τους νέους Μαζί του να τους πάρει Ώστε οι Ιουδαίοι να κλάψουν για τα παιδιά τους Και να μην χαρούν Με το θάνατο του Ηρώδη Βλέπουμε ότι μέχρι τέλους δεν μετανόησε, Δεν λυπήθηκε αλλά φέρθηκε πάρα πολύ σκληρά και απάνθρωπα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για όλους εκείνους που τα βάζουν με το μεσέ και λυτρωτή και με το εκτρό τέλος το οποίο θα έχουν και με τη σκληρότητα την ανάλογη την οποία δείχνουν. Πάτερ ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα σήμερα μας είπατε, ερμηνεύοντας το γεγονός αυτό της φαγής των υπείων, Γιατί έτσι το κατανοούμε και το προσεγγίζουμε καλύτερα. Παρακαλώ. Αγαπητοί ακροατές, ήταν κοντά μα, ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Χριστοφόρος Παπα-Νικολάου, ιερομόναχος στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.